0: Ćao, dobrodošli u novu epizodu o dva, dva i po psihijatra, danas pričamo o traumama sa jednim vrlo interesantnim gostom koji se bavi psihoanalizom, tako da ćemo imati vrlo različite poglede na ovu temu, ostanite i budite uz nas. Dakle, kao što sam rekao u najavi, sa nama je danas Aleksandar Dimitrijević, on je klinički psiholog, trenutno radi na psihoanalitičkom, međunarodnom psihonalitičkom univerzitetu u Berlinu. Da nešto malo samo kažemo da znamo, da znate sa kim razgovaramo danas, dakle, Aleksandar je neko koje je svoj, ceo svoju univerzitetsko obrazovanje i psihonalitičko obrazovanje završio u Srbiji i nakon toga je počeo da radi u Berlinu i ovaj, povodom jednog predavanja je došao u Beograd i mi smo se odlučili da ga pozovemo u dva po psihijatra tako da smo mnogo radosni što je danas sa nama tako da Aleksandra je prvo da ti poželim dobrodošlicu u naš podcast hvala ti što si prihvati uopšte da dođeš i da malo pričamo ovaj na neke različite teme i da počnemo razgovor time kako psihijatri uopšte vole i da kažu kako si
1: Hvala na pozivu, jako mi je drago što, što sam s vama i što ćemo razgovarati Inače sam dobro, dugo, jako dugo nisam bio dve nedelje u Beogradu i sreo sam puno dragih ljudi, mogu da putujem i evo konferencija, sreo sam kolegi neke koje nisam vidio dugo, tako da prilično uzbudljivo. Uzbudljivije verovatno nego vama dvojici. Da. Da.
0: da, ne znam za Mihajla, meni je poprilično uzbudljivo da pričam s tobom, moram da priznam.
1: Jeste, dvojica smo ovaj, jako
2: srećni i uzbudljeni, tako da, da. nemamo alat da merimo sad, to više uzbudljivo. <laughs>
0: A, pre, nego što, ovaj, pre nego što počnemo sa, sa temama, a, moram da kažem da smo Mihajlo i ja dugo razgovarali o tome a, na šta bismo volili da se fokusiramo i ono što je a, bio najveći, a, najveća potražnja u smislu komentara ljudi, a, bilo sa youtube bilo sa drugih platformi, bilo iz naše okoline, bilo je o to, to da se malo više pojasni pojam traume. Mi smo imali jednu epizodu u smo a, pričali o traumama a koji su izazvane nekim katastrofičnim događajima. Međutim to ljudima u ovom trenutku nije bilo baš nešto preterano blisko zato što nismo bili izloženi većim katastrofama osim osim covid pandemije o kojoj se dosta pričalo. Euh međutim u toj epizodi moram priznati nismo se dotakli nekih ovako Uh, traumatičnih, stresogenih događaja, onako životnih. Znači, to su, ne znam, razvodi, to su uh, različiti vidovi zloostavljanja, maltretiranja, na bilo koje načine online, uživo i tako dalje. Tako da bismo danas u ovoj epizodi volimo da se pozabavimo time, odnosno samim pojmom traume. Tako da bi moje prvo pitanje, Aleksandar, za tebe bilo, Šta bi ti evo iz svog dugogodišnjeg kliničkog i, i, i analitičkog iskustva mogao da kažeš na temu uh, šta je odgovor, šta je trauma? Mm.
1: Vesela tema za početak i mm, jednostavna. Da. <laughs> uh, trauma ima više različitih vrsta, više različitih tipova traume. Eto vi ste jednu već pokrili. Ima tih stvari koje nam se dešavaju zato što ima nekih događaja koji su potpuno van naše kontrole i nemaju nikakveze s drugim ljudima. Zemlja odresi, onaj užasnicu nami pre nekoliko godina i slične stvari. To je strašno. Neki ljudi poginu, neki ljudi izgube najbliže, ljudi izgube sve što su ikada posjedovali, ali to nam pada manje teško nego kada imamo svest u tome da neka druga osoba ili neka druga grupa namerno, planirano, želi da me uništi.
0: Mhm. Mm
1: Znači, kada postoji u nama bilo kakav osjećaj, ma, ma, možda čak i nedovoljno ili potpuno svesno artikulisan, da postoji namera da me neko uništi, to nam pada neuporedivo teže. Što se ove druge, znači, drugog tipa traume koji je vezan za odnose među ljudima tiče, tu imamo situacije kada jedna društvena grupa želi da uništi drugu društvenu grupu. Znači, to zovemo na različite načine, recimo da ćemo ga danas zvati socijalna trauma, vezana za rat, holokaust, genocide i slične situacije. I to je kao što se mnogi ljudi ovde, na ovom mestu gde sad mi sedimo, toga sećaju, to nije bilo uopšte tako davno. To je potpuno užasna stvar, zato što ne samo da su pojedinci traumatizovani, nego se čitav sistem raspada i ja sad više nemam pojma kome da se obratim za pomoć. Institucije su uništene, ili sam izbeglica i ne govorim jezik, itd. ili opasnost može ponovo da, da se pojavi koliko u ponedeljak, i ta stvar je potpuno užasna. Ukoliko su te situacije repetitivne, ukoliko se dešavaju iznova i iznova, tim su opasnije, tim su strašnije. Najstrašniji oblik traume jeste ono što se dešava u samoj porodici, znači tu i te posebno u slučaju dece, gde ja odrastam, ako ima fizičkog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja ili bilo koje slične stvari, u sredini u kojoj ja očekujem da ću dobiti samo zaštitu, ljubav, sigurnost, sigurnost i slično tome, to boli najviše i to vodi najdubljim problemima. Generalno, znači, u bilo kojoj od ovih situacija, neki ljudi, da tako kažem, stradaju, razvijaju mentalne poremećeje, psihosomatske poremećeje, zavisnost i slično tome. Neki ljudi ne. Mi imamo neke ideje o tome zašto, zašto neki da, zašto neki ne. Ali trauma je generalno ono nepovoljno, bolno iskustvo koje je toliko intenzivno da ono preplavljuje sve moje kapacitete da se nekako držim na okupu, da ostanem integrisan, da mogu nekome da kažem šta me muči, da mogu, da, kažem, da mogu nekako da artikulišem svoju bolu. Ako mi ta, i to obično zovemo tu instancu ja, ako ona je dovoljno krhka da, ili je trauma dovoljno stražna da me slomi, onda možemo govoriti o tome da se radi o poremećivu povezanom sa traumom i sl. tome. Trauma se naravno danas, kao verovatno i sve drugi reči, koristi prečesto i za najrezličitije stvari koje se pre 20 ili 50 godina uopšte nisu tritirali mnogo ozbiljno, danas se govori da su traumatične, tako da ima neke inflacije u korišćenju tog termina. Eto, to je nekako, kako da kažem... Prvo što mi pada na pamet, možemo, mislim... Mene baš to, to na kraju ovaj, zanima, uh -huh. što si
2: rekao, vezano za pretrano korištenje s obzirom uh -huh. da se sad koristi ovaj, trauma i sad, šta onda činiti, zato što ako ne, sad ljudi kažu ja sam istraumiran zbog toga uh -huh. i toga i navode razne razloge i sad ako mi kao neki davaci pomoći kažemo e pa to nije trauma, opet može zvučati nekako neosetljivo uh -huh. i, i poništavajuće, a opet je važno da uh, i ljudi budu... Dobro obavešteni da ne koriste termine koje, koje nisu potpuno precesni. Čini mi se da se stres da. i trauma, kao reči, uh -huh. prilično koriste, uh -huh. onako interchangeable, bez on, onako neke dovoljno precesne distinkcije šta je šta.
0: Da, moram da kažem da se u tolikoj meri koriste i čini mi se da je to sve više i više, da ja čujem u svakodnevnom govoru, znaš, istraumiran sam današnjim cenama. Mm -hmm. istraumiran sam... Mm -hmm. uh, kako je sam bužvom u saobraćaju. Bužvom u saobraćaju, neško, da. da, vraćam da. se potpuno traumatizovan. Znaš, i, i potpuno se ustaljuju kao neki kolokvijalni termini. Da, šta misliš o tom? Mislim, da li to u stvari može da dovede do neke posadica?
1: Ja mislim da se od šestdesetih to dogodilo sa ogromnim brojem termina koje mi u školama pokušavamo precizno da definišemo, ali koji su izašli uopšto javnost i na televiziju i u filmove Vudijalena, Tako da sad svi govore o nesvesnom, o potiskivanju, o depresiji, o, nemam pojma, graničnom poremeći u ličnosti itd. Mm. Te stvari sada stoje na Google-u, to znači da su bilo kome dostupne uroku od delića sekunde i ljudi ih razumeju na svoj način. Sad vas dvojica, znate, sigurno bolji nego ja, ima ta stvar koja se u Americi zove medical students disease. Mm -hmm. Kad čovjek studira medicinu, to što čita, mm. baš ga to boli.
0: <laughs> Tako je. Mislim,
1: ja nisam prudirao medicinu, ali mi sećam se kad sam, kad sam učio psihopatologiju, uh, imao sam sve poremeće. Da. <laughs> Predpostavljam da, da, da su vas boleli bubrezi i pluća i sve ostalo. I Da smo se da,
0: prepipavali u da, momentima da, učenja. Da, da, I da
1: ljudi sada, lajci, kad čitaju to sve na internetu, odmah su ubeđeni da pate od svih tih poremećeja. Uh -huh. Psihologija, problem mentalnog zdravlja i mentalnog poremećeja, to je sada postalo toliko bitno, toliko popularno, toliko rašireno. Ja ne verujem da bi neko sada mogao, ja bih volio da vidim takvu knjigu, na primjer, da neko napiše knjigu o tome kako je psihoterapija prikazana u savremenim medijima. Koliko ima serije na Netflixu sa psihoterapeutima, koliko ima serija filmova, ne znam čega, sve nekoje se dešavaju u psihijatrijskim bolnicama. Ja imam otprilike ovoliko, vjerojatno 20-25 knjiga, ja to zovem Psychotherapy Fiction, Znači sad nema ko ne piše knjige priča, izmišljenih o psihoterapiji, ljudima je to iz nekog razloga neverovatno zanimljivo i trauma se našla u tome, to je jedna od stvari, hmm. ja mislim, koje, koje plivaju u tom moru. Hmm.
2: Da, li, da li uopšte možemo, mislim, meni se čini sad da kad tako neka reč izađe u javnost i počne korisi um, toliko mnogo ljudi, ne možemo da se nadamo da će se ona vratiti samo u stručni okvir.
1: Pa mi nemamo, ja mislim, nikakvu kontrolu na tim. Mi možemo svaki put kad imamo priliku da se obratimo javnosti, da podsjetimo na definicije ograničenja i probleme. A sad šta će ljudi s tim raditi, to je izvan naše kontrole.
0: I ono što je, Mihajlo, dotakao se toga jeste da e, ljudi ni ne znaju, a vrlo često ni stručna javnost, gde je ta granica između stresne situacije i traume. I sviđa mi se taj tvoj opis kada si rekao, znači kada je situacija dovoljno intenzivna, da izazove u tebi slom uh -huh. tebe, odnosno ja, nečega što ja jesam, i napravi toliko duboku ranu, onda možemo da govorimo o traumatizaciji. Da li je sve ostalo stres ili de u stvari, da li imaš neku ideju da nam kažeš gdje je u stvari taj, ta granica između stresa i traume?
1: Ja bih samo volio da kažem u par rečenica. Ja mislim da taj isti problem postoji sa najvećim brojem termina koji se tiču mentalnog zdravlja, psihijatrije, mm -hmm. psihologije, posebe mm -hmm. psihoanalize. Kako ih jasno definisati, razgraničiti, kako to da jedna osoba ih koristi na jedan način, na druga, na drugačiji. To, to je sve užasno. Često. Što se tiče stresa i traume, ja bih rekao ovako, mislim da je to jednostavno, a da nije potpuno pogrešno. Ako imate osjećaj da su vam neprekidno cipele dva broja manje i užasno žuljaju i ne umete da smislite kako da ih skinete i kako da rađite neke koje su vaše veličine, ja mislim da je to stres. Mm -hmm. Ako vas kao u crtanom filmu ili u Monty Pythonu, tresne neki ogroman čekić po glavi i makar na nekoliko sekundi ste potpuno izgubili svijest ili ste ono ostali fleka na podu, to je trauma. Mm -hmm.
0: Fenomenalno, ja mi se viđa taj opis. Do sad, o ovom je možda najbolji opis koji sam čuo, ja sam moram priznati slušao u dosta navrata Gabor Matea, koji se takođe bavi traumama i sad je izdao knjigu koju bih i preporučio, sad mislim da nema na srpskom jeziku još ne, uvek, to da je da. Se, The Meat of, of Normal, normal da. da, i upravo priča o traumama i on nekako pravi paralelu sa fizičkom ranom i on kaže da je ovaj, trauma u stvari fizička rana, odnosno, kao fizička rana, odnosno fizička povreda, koja e, nije adekvatno zar da uh, u stvari to je nešto što nosimo kroz ceo život i svaki put kada je neko pipne, Uh, ponovo, ponovo nam se vraća taj isti bol koji smo osetili u trenutku povređivanja. I ovaj, možda bi eto, to samo bilo na dogradnje na to što si ti rekao kako, da. kako bi stvari stvorili traume. Ali ono što sam takođe video pripremajući za, za ovu emisiju, a što moram priznati, nisam znao da postoji kao koncept stvarno u literaturi, to je pojama mikrotraume i makrotraume. Znači mi onda sad počinjemo da gradiramo uh -huh. i traumatično iskustvo kao tako na neku, uh, da kažem, manje intenzivnu, srednju ili uh -huh. tešku kategor Što ne znam sad, da li nam je uopšte u kliničkom radu od pomoći, ali
1: možete ja ima nekog smisla. Ja ne znam kakav utisak vas dvojica imate. Ja mislim da čega god sada se dotaknete u ovoj našoj oblasti, tu se vrlo lako stvori jedna industrija. Svet je veliki i vrlo brzo će se oko bilo kog problema, koncepta, ljudske patnje, bilo čega, naći deset ljudi mm. koji moraju da zarade svoje plate, doktorate, I tako dalje, i tako dalje. I onda će se pojaviti milion mm. detalja koji su nama izuzetno zanimljivi, kako se Melanie Klein razlikuje od Donalda Vinikota ili ovo ili ono, mm -hmm. što u krajnjoj liniji, ja mislim, više šteti u kliničkom radu nego što koristi. Ja za ova dva termina koje se zatvojeno nikad nisam čuo, tako da, da, da stvarno mm -hmm. ne znam, ali po mom uverenju, što manje koristimo stručne termine, što se manje skrivamo, ja mislim, i za literature, autoriteta, titula i takvih stvari, a što smo više u neposrednom kontaktu sa bolnim iskustvima osobe sa kojom razgovaramo, tim bolje.
2: Slažem se i dodo bih uh, kad postoji jedna opsesija za gradiranjem mm. za nekako davanjem neke numeričke vrednosti mm. svemu mislim da je što manje to radimo nekako što manje pokušamo ljudsko iskustvo da stajemo u neke kutkice koje smo mm. mi osmislili da bismo lakše time rukovali to smo opet bliži da da sa nekim čovekom odnosno našim klijentom pacijentom doživimo njegovo iskustvo i da mu pomognemo znači postoji to ljudska normalno ljudski da mi hoćemo da kategorizujemo sve i da pokušavamo da spakujemo sve na neke, na neke stvari koje su nam nekologične lako povezive ali suština je da ljudsko iskustvo su više kompleksno za tako neku
1: vrstu sistematizacije. Deca u ranom razvoju prvo uočavaju razlike, pa tek onda naučaju da uočavaju sličnosti. Tako da nema nikakve dileme, nama kategorije pomažu da organizujemo svet. Ali ja mislim da smo mi poslednjih decenija obsednutiji brojevima nego što su ljudi ikad rije da. bili. Ljudi nisu imali, nije postojala sekundara do kraja 19. veka. Nikom nije palo na pamet meri sekundara. Mi smo sad potpuno opsednuti rangiranjem, hmm. rangiranjem svega da, da, najboljih slika u istorijčovetjanstva da, da, da. ili ne znam pojem. Mislim prilično besmisleno.
0: Da, ali to nekako i pravi tu industriju. Onda no. ljudi se, vrlo no. se pale na to, kako no. da kažem, ja ne znam da l'smo kupili, da ste kupili kada jedan časopis da nije bilo top 10 nečega. Da.
2: Pa jeste, ali no. mislim ne mogu da kažem i da neko je ja osećaj umetci toga. Ja volim da pravim, na primer, liste om najboljih filmova iz te godine koje sam gledao i to radim svake godine ili na primer najboljih albuma koje sam slušao i to mislim nekako radimo opsesivno, ali bez nekog ideja sad, zašto je to taman tako važno? Samo je to prosto nekako, ovaj budeš uvučen I onda dolaziš iz tog svakodnevnog sveta u klinički
0: svet, mm -hmm. gde ti ne možeš da objasniš nešto što se nekome dešava, ne, vrlo često ne možeš da povežeš sa sobom, znači ne razumeš vrlo često, mislim, na nekom ličnom nivou, i onda imaš potrebu da to gradiraš, da numerišeš, da, da, da staviš da, neku etiketu. Da li da da to nešto... trauma
2: čineš 6,3 ili je da. čine 8,7,7? Samisno sam još
1: nešto uvezi s tim. Znači, sada mi verujemo da mentalni poremećaj znači, ovo je sad ovde depresija, pa zid. Pa je ovo drugi mentalni poremećaj, pa zid. Pa ima svaki poremećaj, ima svoju fjogu. Ljudi su ranije mislili i sada poneko misli da postoje dimenzije gde se mi svi nalazimo negde na toj dimenziji. Svi smo tužni do izvesne mere, samo su neki ljudi toliko tužni da im treba pomoć zbog toga. I ovaj prvi kategorijalni pristup je potpuno nadvladao, a ja nisam uopšte ubeđen da je on ispraven. Šta je uopšte tebe inspirisalo da radiš sa takvim pacijentima
0: ili, ili klijentima ili da pišeš o tome uopšte pretpostavljam da je bilo, je bilo neke inicijalno gokidača u tom smislu da, da te zaintrigirala ta tema kao tako?
1: Ja sam završio fakultet i recimo dva i po meseca ako se dobro sećam posle toga dobio posao u Padinskoj Skeli to je, da tako kažem drugi deo, istureni deo bolnice Laza Lazarević i radio na ženskom odeljenju, 90 kreveta, kronični, psihotični poremećaj. Onekad kad je trebalo da testiram neku pacijentkinju, dobijem istoriju njene bolesti ovoliku i vidim da se ona leči od preno što sam se ja rodio. I sad ja treba da uradim ono, znate, mrljona da, da. stila test inteligencije i te stvari. I ja počnem da pričam s njima što god detaljnije mogu i imao sam običaj da na samom početku intervjua postavim pitanje, a šta vi mislite zašto ste vi ovde? Kako vi razumete zašto vama treba pomoći? I tu sam prvo se sustrojao s tim da ogroman broj pacijentkinja govori o silovanjima u porodici, od taksiste, u, na radnom mestu i tako dalje. O fizičkom zlostavljenju u porodici, o fizičkom zlostavljenju od supruga Pa sada, pošto mi imamo tu razvijenu viševekovnu strategiju da održavamo žene u tom europskom stanju, da im ne da imamo da idu u školu, da se opismene, da imaju finansijsku nezavisnost i sve to, onda takva žena koja je zlostavljena nema gde da se vrati, nema gde da ode, nema gde da odvede decu, ona može samo da, tamo da se vrati. Mi joj sad dajemo lekove, držimo grupne psihoterapije i sl. tome, onda je vratimo tamo. Ona i dalje je tamo maltretirana, posle tri meseca nam se vrati. To meni uopšte nije delovalo kao da mi to možemo da rešimo samo psihološki ili samo psihijatriski. A druga stvar koja mi je bila vrlo upadljiva, počeo sam od jednog trenutka da ih pitam a ko sve zna za ovo? Ili možda ne, možda nije tako počeo, ne s njim sad bilo je davno, ali moguće je da sam prvo pitao a ili vaš lekar zna za ovo? I onda sam počeo redovno da postavljam to pitanje i najčešći odgovor je bio, Pa niko me nikad nije pitao. Tako da sam se sustrojao s tim da su ta traumatska iskustva izgleda užasno raširena i pritom se sve vreme skrivaju. Pritom postoji nekakav prećutni dogovor da o tome niko nisakim ne priča.
0: I drago mi je da si to rekao jer je upravo to bilo moje sledeće pitanje. Dakle, mislim da je to negde i dosmerna ulica. Slažem se da često iz plejade simptoma sa kojim pacijent dolazi, nekada zanemarimo i ne pitamo neke ključne stvari. I to je naša krivica. Sa druge strane, postoji i, i čak i da pitamo, nećemo dobiti takav da. odgovor na da. prvu loptu vrlo da. često. I negde se postaje pitanje da li to uopšte i treba pitati pri prvom razgovoru i tako dalje, ali dobro. I sada dolazimo do to koncepta Uopšte što je u stvari i negde pripada i kliničkoj slici uh, postraumatskog iskustva, a to je taj sram koji se javlja. Znači sram i krivica kao dva glavna obeležja postraumatskog iskustva, gde imamo potpuno jedan uh, uh, preplavljujući sram osobe zbog situacije koja se desila. Što je meni fascinantno, jer uh, radim dosta sa decom koja su traumatizovana uh -huh. i... Uh, Kada ih pitaš, šta bi ti uradio da čuješ da je neko, nekoga silovao ili da je neko nekome razbio auto ili da je neko nekoga fizički napao i on kaže, pa nart, prijaviti, reći, uraditi. Znači, šest, sedam koraka se odmah tu navede. Kada se tebi desi, preplavljujući sram, zbog te situacije, na kojo, nad kojom nisi mogao da imaš nikakav uticaj, u tom trenutku objektivno, nikakav, nikakav doprinos. I ta krivica. Zbog čega je to? Mislim, je li imaš, eto, sa psihoanalitičke perspektive bi me intereso, da imaš neko razmišljenje
1: o tom? Ja mislim da ima užasno mnogo potencijalnih odgovora. Ne vorim da je jedan njih konačan. Verovatno je to, kao i uvek, kombinacija ogromnog proja različitih faktora. Posebno ja mislim, u slučajevima vrlo mlade dece, dece prečkolskog uzrasta. Takve situacije se dešavaju kao što sam malo čas kratko pomenuo. Obično unutar odnosa vezanosti postoji neka figura koja je za mene izvor svega onoga što mi treba, svega onoga što me štiti i što mi pomaže da, da se razvija. I sad ne znam kako, kako je to najlakše dočarati. Ja obično kažem studentima ne razmišljajte o tome da odrasti imaju profesije, govore strane jezike i sl. tome. Iz perspektive deteta, roditelj ume da zakopča košulju, ume da opere zube, ume da pogodi usta kašikom, a da ništa ne prolije. I ti kad imaš dve i po godine, tebi to delo je kao potpuno nedostiš. Onog trenutka kad ta ista osoba počine potpuno neplanirano, vrati se večeras posla pijan i počne da me tuče. I ne postoji nikakav način da se ta situacija poveže sa mojim prethodnim iskustvom ili da се bilo kako objasni. Tete ima, ja mislim, izbor između toga da poveruje moj otac, moja majka, deda, stric, bilo ko. Nije tako dobar, nije tako savršen, nije mi takva zaštita, nije mi takav izvor ljubavi, kao što sam do danas mislio. Ali ako proba to da sebi prizna, kad ima tri godine ili kad ima sedam godina, sve se raspao. Zaštite posle toga nema ni odkude. Jednostavnija opcija, bezbolnija opcija, je za dete da kaže, verovatno nesvesno, da sebi kaže, mora biti da nešto nije u redu samo. Mm -hmm. Mogu da preživim bez svog uma, ali ne mogu da preživim bez svojih roditelja. Mm -hmm. Zato što ne mogu da preživim bez svojih roditelja, žrtvovaću svoj um. Mm -hmm. I onda verovatno ima više opcija, dve koje su meni pale na pamet, ja ili pomislim da ima nešto užasno zlo u meni kad ja provociravam ovakve stvari u drugim ljudima i onda se napunim krivicom, ili predpostavim, mislim, ovo je sve jezik odraslih, to sigurno ne funkcioniše tako u umu deteta. Mora biti da sam potpuno lud kad haluciniram ovakve stvari. Ni jedno ni drugo nikad neću rado podeliti nisakim na svetu. To će zauvek ostati moja tajna, ona će me voditi u užasnu usamljenost, u užasnu socijalnu izolaciju. Ja neću razviti socijalne veštine neophodne za razmenu sa drugim ljudima i ja mislim da je to put ka mentalnom poremeću.
0: A kad kažeš osoba uh, mora da sam lud ako halucineram, ja predpostavljam na šta misliš, da. ali uh, možeš sam, samo da pojasniš na šta si konkretno mislio
1: kada je trauma u Mislim... Ne znam ta, ne znamsin, ne znam kako da bojice radite na dećima, ali pretpostavljam ja, da no. Ja, da, da, da. pretpostavljam da se ti mnogo puta čuo to da deca, u stvari i odrasli pacijenti govore o tome da deca preuzimaju krivicu na sebe. Da neko neko dete tuče ili siluje ili ono, ne znam kako mi kažemo, buling u školi, uh -huh. dete vrlo lako preuzima krivicu na sebe. Preuzima krivicu na sebe zato što time štiti agresora. I zato što time ta figura koja je tako važna ostaje netaknuta, sabršena. Da. Da. I onda dete pomisli ili ja sam ovo izazvao i zaslužio, ili ovo se zapravo nikad nije desilo nego ja izmišljam. Ako mene otac tuče, a ja se požalim majci, a majka kaže ajde čuti, nije se to nikad nije desilo, ili majka kaže ajde čuti, znaš šta je meni moj otac radio. Ja onda nemam nikakav oslonac za to da kažem da, ovo mora da prestane. Ja da. ovo nisam zaslužio.
0: Ali hoću da te pitam samo s obzirom da smo mi u prošloj epizodi kad smo pričali o traumama govorili o tome kako socijalna sredina može da ima jako bitan faktor u oporavljanju o traume. Ali istovremeno nekako sam posle toga razmišljao koliko socijalna sredina može da ima efekt u pogoršavanju samog traume i tog osjećaja krivice. I kada neko detetu kaže jeste, što si se tako loše ponašao, moralo je nekako to da se završi, da te neko prebije ili da te neko, ne znam, nija baci od nekle. Ili kada kažu ženi ono što je najčešće uh, i što vidjam i dan danas što je meni i dalje neverovatno i potpuno nespojivo sa modernim svetom da kada uh, se vidi devojka silovana ne znam tu i tu na takav i takav brutalan način i onda vidiš uh, gomilu komentara koji znači dan danas postoje um,
2: što je bila tu zašto je, šta, je šta tu, radi
0: žensko prav... dete bez roditelja u miniću u 11 sati uveče i tako dalje, znači da li uh, uticaj socijalne sredine u stvari pogorša, može da, užasno da pogorša taj osjećaj
1: krivice i taj osjećaj uh, preplavljujućeg srama u kompriča Ja mislim da da je taj utjecaj zapravo presudan. Ah, da. Mi vidimo sada, ima ima sve više i više empirijskih istraživanja koje pokazuju da ima jedan važan faktor. To je kako si došao do traumatske situacije. Znači, sada ima studija te, recimo, poslednji za koje ja znam u Holandiji je psihološki ispitan ogroman broj ljudi. Nekoliko godina kasnije neki su doživali traumatske iskustva, neki nisu. Pratimo ove koje jesu da vidimo da li će razviti mentalni poremećaj ili ne. To ne zavisi od prirode traumatskog iskustva, to zavisi od toga kako ste psihološki funkcionisali pre toga. To je jedna izuzetno važna stvar. To kako smo psihološki funkcionisali pre toga suštinski zavisi naravno od socijalne sredine. Ali druga stvar koja je važnija jeste kad sam ja traumatizovan, da li mi neko veruje, da li mi neko pruža podršku, u slučaju deteta, da li mi neko pomaže da naučim kako o tome da govorim, da li mi neko pomaže da poverujem da to jeste istina i da to mora da prestane i da tu nešto mora da se promeni, ili me učutkuju, ili da komšije ne bi čule, da u školi ne bi bilo problema, ili šta god drugo, ne sme da se o tome govori, žrtva mora da ćuti i svedoci moraju da čute. I kad... Čovek počne to da posmatra, ja sam nažalost to radio poslednje godine, godine i pa dana, pročitao sam brdu materijala o tim mračnim temama. Ti mehanizmi učutkivanja su svuda. Od cenzure sa vrha države do toga da u svakom razredu i u svakoj porodici i u svakoj instituciji vezanoj za mentalno zdravlje postoje mehanizmi pomoću kojih mi učutkujemo izrazito inteligentnu decu da ne postavljaju previše pitanja na časovima. Žene da ne govore o ženskim pravima, pacijente da ne govore, da sami ne kažu šta oni misle da im treba i nedostaje, tako itd. itd. I ja mislim da je to presudni faktor. Da li će mi neko pomoći da artikulišem svoju bol ili će mi neko učutkivati tako da ja sad to nosim unutar sebe, ne znam kako da se toga otarasim, ali ne mogu, da ga, mislim, to neće ispariti samo od sebe, a s druge strane, ko je od nas učio šta se s tim radi?
2: Taj socijalni efekt je toliko snažan i to objašnjava da u stvari tu situaciju sa velikim, velikom količinom srama i krivice, da se viđe i kod odraslih traumatizovanih ljudi koji prvi put dožive traumatsku situaciju odraslo, u odraslom slučaju, recimo, žrtvesilovanjama i padaju prve na pamet, da. gde nemate dinamike s roditeljima, ali celo društvo se onda shvata kao neko koje nije dovoljno Kao bezbedno, kao roditelj, celo društvo, onda kao roditelj koji nije dovoljno bezbedno i zaštićujuć i da li da onda možda, možda se kaže da u stvari radije bi pristao da nije nešto ni u redu sa mnom, nego da je celo da. društvo u stvari loše, jer kakav svet u kome ja živim, da, da. da može ovo da mi se desi, to je opet neko bolnija, mm. bolnija u stvari opcija.
1: Da. Kod odraslih ljudi takođe, ja ne mogu biti jači od celog društva. Ako svi kažu tako, mora biti da oni znaju.
0: A ovo stvarno možda je i najgori deo posla. Ja moram priznati da mi je teško, teško mi je da radim u psihijatriji sa mnogim stvarima, ali čini mi se sa ovaj deo posla koji se tiče zlostavljanja i traumatizacije možda najteši.
1: A, kada... Tu je, ja mislim, ta bol koju, mm. koju ljudi nose najučiglednije. Da. Naj, naj... da najdirektnije je kontakt s njom. Mm. Nije toliko oposredova simptomima.
0: Um, moram samo dve stvari da kažem dakle, drago mi je da si se dotakao tog fenomena učutkivanja jer ti upravo radiš na jednoj mm. knjizi koja se time bavi ali mm. možeš nešto više samo o tome da nam kažeš
1: pa ja sa jednim kolegom sa, sa tog univerziteta na kojem ja sad radim u Berlinu, s kojim inače već neko vreme pišem i, i, i priređujem knjige zajedno sada radim na nečemu što bi trebalo da ima tri toma i što će se na engleskom zvati hearing silencing, znači kako čuti učutkivanje i mi bi sad kroz nedelje, trebalo da pošaljimo uh, izdavaču rukopis prvog toma koji se odnosi baš na oblike uh -huh. i tu ima poglavlja koja se tiču toga recimo seansi porodične terapije pa se tu pokazuje gde su ti oblici učutkivanja očiglednji ima uh, Gail Hornstein iz Massachusettsa sa, sa Mount Holyoke college i napisala tekst o tome kako je učutkivan glas pacijenata kroz istoriju psihijatrije, kako decenijama, mislim, vrlo moguće i danas, u učbenicima psihijatrije, manj više nikad ne piše šta su pacijenti htjeli o tome da kažu. Mm -hmm. Uprko s i uh, Mad Pride movement i sličnim stvarima. Ima tekstova o cenzuri um, tipa čuveni, da tako kažem, sovjetski pesnik Mandeljštam, je bio napisao jednu pesmu protiv Stalina, koju nikad nije zapisao. Nego je kad nekog sretne na ulici, on mu šapne uvo. Mm -hmm. I, na primjer, kad je Pasternak u tako bio šapno uvo, Pasternak mu je rekao, ja ovo nikad nisam čuvati, ovo nikad nisi rekao. Neko je negde tokom mučenja u Lubjanki progovorio i mandlešte me zbog toga uhapšen zbog toga poslato u Sibiru. Mm -hmm. I tu se vidi da postoje, recimo, jedan mehanizam koji je meni bio upečatljiv je Ivan Rendusov. Stalin na primer nikada nije da tako kažem direktno napao Ahmatovu. Samo je poslao muža i sina u Sibir. Posle toga ona više ne sme da napiše ili pokuša da objavi pesmu koja je na bilo koji način kritički intonirana. Ona mora da počne da piše ode Staliju. I to postoji na različitim nivojima. Ja sam napisao jedan tekst, mislim kako da kažem, ja verujem svako mora počinut čisti od svog dvorišta, o istoriji psihoanalize u kojoj postoji taj kult Freuda kao nekog ne znam kako da kažem, proroka, mesija. koji je vođa. Da, koji, ne, još više od toga. Mesija. Pa, da, to je jedna pseudo-religijska organizacija, mm. posebno u početku, i u prepisci između Freuda i Junga se koristete reči prorok, mesija i sl. tome. I kad Freud nešto napiše, to niko ne testira. Mm -hmm. To se odmah prihvata kao istina. Apsolutna istina, da. Tipa, ta besmislena ideja o nagonu smrti, za koju ne postoji nikakav empirijski dokaz, a, to logički ništa ne stoji, ali evo skoro 100 godina ljudi to prate. Mm. Tako da da ti i onda ima cela jedna serija kreativnih glasova kreativnih autora, koje mi onda moramo da izbacimo, koje moramo da učutkamo. I ja u svom psikoanalitičkom treningu nikad nisam čitao Junga, nikad nisam čitao Adlera i, mislim, mnogi druge autore. Drugi oblici psihoterapije su započeti tako što se neki kreativan čovek razočarao u psikoanalizu pa mm -hmm, napravio da. geštao, transcepcionu kognitivno-behavioralnu i tako dalje. To je samo zbog te pseudoreligijske strukture i zbog učutkivanja kreativnih ljudi. Ja mislim da to moramo se lečiti od toga. Da,
2: Što da, apsolutno. Da, ja, ovaj, mislim, to je zasebna tema u kojoj možda se priča uh -huh. i priča, ali to je nekako ovaj, uh, jedan od mojih problema sa psihoterapijom uopšte bilo prilikom toga, pošto sam ja je to pre par godina trebalo da biram na koju ću sad edukaciju, uh -huh. pošto sam uvek nekako hteo da se bavim psihoterapijom kao primarna stvar, uh -huh. I onda nekako do, dođeš do toga da vidiš da, si, da ti velika većina tih škola imaju neki sektarski vibe, kao eto, mi smo najbolji i mi sve znamo, a ovi drugi ne zna ništa.
1: Um, ja sam bio jednom pre mnogo godina na, nekom, na nekoj letnjoj školi na University College London i Peter Fonag je tad pričao, ali ne znam da li ikad umeđu vremena objavio, da su oni radili istraživanje tako što napravi video snimke psihoterapijskih seanciji. I daju ljudima da gledaju seance i da ocenjuju neke stvari i na kraju ih pitaju iz koje škola je ovaj terapeut. Ljudi Kako? ne mogu da pogode. U konkretnom kliničkom radu kad slušaš tu osobu, najčešće ne može da se pogodi. Mislim, tako je on tad pričao. Ja, ja nisam, nisam imao prilike da posmetram seance. A ko je
0: pogađao običan narod ili... Ja ne vidim, ne, a psiholozi. A psiholozi, aha, aha, iz struke.
1: Su, su,
2: ljudi, aha, da, da, da. Pa dobro, da to je... Mislim, iznenađuje me da rađem taj eksperiment, iznenađuje toliko rezultat. Da. To mislim da nisu mogli da pogodne. Ovo,
1: ovo, da ovo je sad hearsay. Znači, da, da. Ja, ja nisam čitao taj tekst, samo sam čuo to od njega na predavanju. Druga stvar koja je važna, svi istraživači psihoterapije imaju isti problem kad pitaju ljude, El možemo da snimimo vašu seansu da bismo ovaj posle analizirali. Pacijenti pristaju neuporedivo lakšenju nego psihoterapeuti. Da. Po svemu sudeći kad radimo s ljudima, razlike su neuporedivo manje nego kad pišemo tekstove i kad se svađamo na konferenciju.
0: Da. A, samo moram da se vratim, a, jedan korak nazad sviđa mi se, što smo krenuli pričamo o psihoterapiji jer nam to dosta fali sada u ovom podcastu i mislim da je pravo vreme, ali moram samo da naglasim da sam se jednom trenutku bavio tim fenomenom čutanja, učutkivanja I radili smo i ono malo istraživanje, to je bilo za potrebe nekog kongresa kao ajde da uradimo nešto vezano za naš uzorak za zloostavljenu decu. Ja sam tada dobio podatak da je prosečno vrijeme čutanja između uh, traumatske situacije koja se uh, najčešće vezivala za fizičko, seksualno i emocionalno nasilje i do momenta dok je to žrtva izgovorila je bilo dve godine. Mm -hmm. To je bio prosek, mm -hmm. znači išlo je od deset godina do ne znam, nija, par meseci. Što je za mene u tom trenutku bilo toliko poražavajuće da ja prosto mislim da mi je bilo preteško da nastavim da se bavim time i nisam produbljivao dalje to istraživanje. I kada mi se u stvari vratila e, želja da nastavim da se bavim time, moram da kažem znači jedna vrlo banalna situacija, znači u, u jednom trenutku slučajno upalim jednu seriju na Netflixu koja se zove Unbelievable. Nova serija bi izašla pre par meseci, možda i da duže sam sam ja video pre par meseci, gde se govori o jednoj seksualno zlostavljanoj devojčici, ali to zlostavljanje za razliku od drugih serija nije stavljeno u prvi plan, nego je u prvom planu cele te serije jedna retraumatizacija njena od strane sistema. I uh, ta retraumatizacija, ne samo retraumatizacija, nego i nametanje uh, sistemskog učutljenja kivanja o kome si ti pričao znači e, kako se ta priča ne bi dalje e, ne bi dalje produbljivala bilo na nivou sistema bilo na nivou e, trenutne njene situacije, bilo na nivou društva i bilo, znači gde onda dolazi do toga da je devojčica u, u odbrani sad spoiler alert za sve koji žele da gledaju, ali ona koja u jednom trenutku kreće da menja priču mm -hmm. da bi se spasla jer nije, ne znam više šta da kaže i potpuno se kompromituje mm -hmm u nekom smislu i po, nastaje potpuni haos. Fijasko. Znači niko više ti ne veruje, ti si on obeležen i lažeš i tako dalje. I to, na, i to je tako dobro na, napravljeno i napisano da je meni taj fenomen učutkivanja sada možda nešto primano čime želim da se bavim i jako se radujem to tvoj knjizi koja, ovaj, koja treba da izađe. Ali kad smo pričali o psihoterapiji Zanima me, a, da li si konkretno radio ti sa, sa žrtvama, a, traumatizovanim, žrt, traumatizovanim ljudima i ovaj, kakav je to utisak na tebe ostavilo?
1: Ja nisam nikad radio ni u, ni u jednoj bolnici ili službi koja je bila fokusirana na to, osim toga što sam u psihijatriskoj bolnici video, odnosno razgovarao sa velikim brojem pacijenata koji su to pominjali, ali u privatnoj praksi to se dešava, kako da kažem, manje više svakodnevno. Tako je. Ja sad radim u Berlinu, tako da, da, da radim 95% posla mi je na engleskom i imam pacijente baš bukvalno iz celog sveta. Znači sad što mi prvo pada na pamet, imam jednu pacijentkinju koja je došla iz Sirije zbog rata, bivši momak joj je tri puta uhapšen i umro u zatvoru i sl. tome. Imam jednog pacijenta iz Engleske koji odrastu u Jehovinim svedocima. To je meni bila potpuno nepoznata grupa ili kako da kažem. Nis, ne bih nikad prepostavio da, da jedno dete tako odrasta u toj grupi. Imam vrlo teške situacije pošto gotovo uvek imam u superviziji po jednu osobu iz Turske.
0: Šta znači supervizija pa, ja iznim <laughs> da.
1: znači, u u psihoterapijskoj edukaciji postoji postoji taj aspekt da ljudi rade sa pacijentima, a neko ko je već amatorio im pomaže, ukazuje, podržava i tako dalje. To to zovemo supervizija. I ja imam utisak sada recimo da se ta situacija dramatično menja kako kako idete sa Juga na Sever Evrope. Turska ima u vestima četiri, kako mi to kažemo, četiri ubistva u braku, četiri slučaja porodičnog nasilja koji do, dođu do ubistva svake sedmice. I sad kako idete ka Skandinaviji, pacijenti koji dolaze odatle se žale, ja imam 30 godina, otec mi nije ni pet puta zagrljaju u životu. Znači to ide od nekog potpuno neobuzdanog nasilja, ka nekoj... Hladnoći, da, distanci. Nekoj da, nekoj ili... užasnoj hladnoći i distanci. I svega sam se nagledao i naslušao. Znači, devojčica, mislim devojčica, mlada žena od, na primjer, 22 godine, koja je dobila ime po svojoj tetki, koju je, kad je ova imala 14 godina, neki provalnik silovao i zaklao. I to ime je sada, kako da kažem, užasno opterećenje. Ima, ima takvih, kako bih rekao, krajnje neobičnih priča. Mm -hmm. To što se u literaturi zove transgeneracijski prenos, znači mm -hmm. neka trauma se desi jednoj generaciji, obično druga generacija odčuti i treća generacija onda počinje ponovo da pati, ili treća generacija daje psihoterapeute. <laughs> to... <laughs> da. Da vas to zbunjuje? Ne zbunjuje. Da, da. da. Ima potpuno smisla, to hoću da, da kažem. Da, absolutno. Ima, ima puno sada istraživanja. Ima, ima jedna knjiga sa intervjujima sa decom čuvenih psihijatara. Ima puno studija, sve više studija gde se intervjuiš u psihoterapeuti da pričaju o svojim životima i svojim odrastanjima. To nipušto nije slučajni izbor profesije. Ja studentima kažem... Ako niste postali psihoterapeuti pre polaska u osnovnu školu, sad je kasno da vam ja pomogu. Teo sam samo da, kažem, da, da, da završim tu misle o transgeneracijskom. Kad čovek počne da radi u psihoterapijskoj praksi, ja verujem da je to iskustvo ogromnog broja kolega, te priče odjednom postaju manje više svakodnevica. I ti s vremenom vidiš da nešto... Neku osobu muči i ta osoba uopšte ne može da shvati otkud to dolazi. I posle mnogo vremena mi razumemo da je najčešće jedna generacija verovala da ako čutimo o onome što je bilo strašno, time štitimo svoju decu i unuke. Mm. Ne moramo čak ni da lažemo, ali dovoljno je da čutimo ili da šapućemo. Ne znam na primjer da li ste videli taj film Afterwords sezove, To je napravila žena koja je iz Izrela psihoanalitičarka u Njujorku, uh, Ofra Bloch, i to je film u tome kako ona počinje da dolazi u Nemačku i počinje da razgovara sa Nemcima, sa jednim neonacistom, sa jednim čovekom koji je otac bio SS oficir, pokušavajući da razume gde je sada mesto nje kao jevrajke koja živi u Njujorku, kako ona može da razume zašto su Nemci to uradili. I onda u jednom trenutku shvata da mora da ode u Palestinu i da sada razgovara sa ljudima koji nju doživljavaju kao nekoga koji je nosilac njihove patnje, koji je, ko je uzročnik njihove patnje. Ali ona opisuje nešto što je meni fascinantno zanimljivo. rođena otprilike 1950. I ona kaže kad je ona bila dete da su odrasli razgovarali tako što govore normalno, ali onda strašne reči šapuću. I oni kažu, saće će doći stric, to je onaj iz Auschwitz. <laughs> A onda će doći i ne znam taj. On je bio u Buchenwaldu. I kaže, nekoliko dana nakon toga deca se igraju na ulici i imaju pesmicu. Sad ona kaže na engleskom A is for Auschwitz, B is for Buchenwald, C is for crematorium, D is for Dachau. Deca odmah i pokupe, nemaju pojma šta je to, pretvaraju ga u pesmicu, ali to živi s njima mm. na neki bizaran način. Da da ali čutanje ne vodi tome da, da stvari isparavaju i da nestaju.
0: Ja ovo potpuno mogu da povežem i sa svojim odrastanjem, gde vrlo često se, su se te stvari na taj ne. način, bukvalno govorila više, do sad nisam uopšte razmišljao o tome ne. da se stvarno jeste to ili se kao neki stavi neki spontani bip u razgovor mm. znači kao samo se samo se zastane mm. na momentu kad treba da nešto ćuć 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 ili se čutnete nogom neko ispod stola no. za, za na slavi
1: se obično te stvari i to bi trebalo da zaštiti neki ljude od je. čega tako da, je, tako al'a al'a
2: te javne tajne u porodici ne i posebno stvari koje se kao znam zna se da su desile ali se o tome ni, ni ne priča mislim da uvek imaju, imaju neki efekat na da. na decu.
1: Nema, nema boljeg filma, verovatno, mislim, ako mene neko pita, nego što je tajniji laži majka Lija, gde se upravo to pokazuje, kako se jedna porodica potpuno oblikovala oko laži, kako ta laž koja je prećutana postaje srž oko koje se sve drugo oblikuje narednih deceni.
0: I tu je upravo ono uh, o čemu smo na početku i pričali, znači, kada, kada pričamo o traumi, to je kao jedna velika rana oko koje se sve organizuje, znači tu padnemo jedno ožiljno tkivo pa se organizuje sad i to neko zapaljenje i tako mi se sad govorimo u, preze, o, o, na, u prenesenom značenju, ali bukvalno u nekim situacijama kada je trauma dovoljno jaka i desila se dovoljno rano, ceo život osobe i ceo njen unutrašnji svet se oko toga organizuje. E upravo to se onda moguće dešava i u porodici da se kao, evo, kao neko koje je na edukaciji iz porodične terapije e, postoji jedna posebna e, poseban segment edukacije koji se tiče porodičnih tajni. Kako se u stvari porodice organizuju oko porodične tajne i koliko one u stvari moći nose za samu porodicu, ali ne samo za porodicu kao sistem, kao celinu, nego na svakog pojedinca, i obično to neka najslabija karika, obično je to dete, ponese simptome nečega čega što, mm. o čemu se ne govori. Znači, bude ta osoba koja
1: za, za, se zapravo sve to svali. Mislim da se izabrani pacijent to zvalo ranije. Da, izabrani pacijent. I no. indeks pacijent. Tako no. se, da. Treba da sam samo da kažem, vi ste opet u bojica lekari, možda ja grešim sad u ovoj svojoj metafori. Ali to što si rekao o rani, ja mislim da je to moguće samo ako tu ranu niko nije otvorio mm -hmm. i očistio i zašio. Znači, problem nije u tome da se rana desila, problem je u tome da je šta niko, se nije, radi, da, da, da je se niko nije tretirao i izlečio. Da, da. Mm
0: -hmm.
1: Ako mi osjećamo da je preteško slušati o traumi, ako... Mislim, ja se sećam toga iz vremena kad sam radio u psihijatrijskoj bolnici. Lekari vrlo često u ambulanti imaju 35 pregleda za jedan dan. I tu ne treba očekivati da taj čovek može, mislim, ili žena, može da sluša 35 ličnih bolnih priča. To je potpuno neizvodljivo. Ali to je presudna stvar. Šta ćemo uraditi s tim? Da slažem se. Ne, ja različujem o tome
2: kako živimo u nekom suludom, ovaj društvu koje je puno nekih polariteta i sasvim ono, radičitih ekstrema, gde s jedne strane, evo, mi neko pričamo o toliko ima u učutkivanju koja je bilo velika tema sad za nas i pričamo koliko je značajno. S druge strane, mi imamo Eto, u filmovima nekako, se, kad se pominje psihijatrija i psihoterapija, mislim da postoji jedan od najčešćih zabluda je upravo ta da se uvek krije neka strašna trauma iza nekih psiholoških simptoma ili problema i da to bilo isto pod ovaj i samih početaka psihoanalize, ali u filmovima kad gledamo neku ovaj, šta se dešava i terapija i sve u, uglavnom se desi da je bila neka velika trauma koja je zaboravljena i koja se otkriva i onda da opet imamo ljude koji s jedne strane Nati su učtkivani, a s druge strane postoji u opštoj opštoj populaciji jedno lažno uverenje da su ako imaš neke psihičke smetnje, sigurno da se nešto nekad strašno desilo. Mislim eto, to je to mi je eto i prosto interesantno da je potpuno ene su prostavljene ovaj pozicije koje su dva, dva potpuno, potpuno ekstremna gledišta na svet.
0: Da, a zar nije
2: <laughs> Mislim kako ja ti kažem ja vrlo često
0: ovaj u u u ambulanti kad pričam tako sa pacijentima i kad imam malo više vremena da se posvetim uvek spontano nekako težin ka tome da, da, da vidim šta je to u stvari što je bilo okidača. Ako nema okidača, onda je to možda još i veći problem. A dobro, ali da, ali sada, mislim da, da ne
2: mora okidač biti neka dramatična stvar, znači da. kao neko veliko zlostavljenje, upravo neke su, mnogo subtilnije i manje stvari. A za, uopšte, biti... ne, da,
0: uopšte ne razgovaramo o tome, znači uh, gledamo o tome kako je ta osoba to doživela. Znači uh, to što ja sad meni, uh, uh, ne znam, Nedostatak, nedostatak para u nekom segmentu života nije velika trauma, nekom je to može da bude velika trauma. Znači sama subjektivna percepcija osobe i to je ono što mislim da ljudi ne razumeju. I drago mi je što si to rekao. Dakle, ne mora da bude velika dramatična situacija poput zemljutre, sasilovanje, zlostavljanja ili bilo čega drugog da bi bilo na isti način traumatična za neku osobu kao što bi bilo, ne znam, nedostatak novca u jednom periodu života ili razvod braka, ili ostanak bez posla i tako dalje. Znači, mislim da moramo da vidimo u stvari na koji način je to uticalo na osobu, koliko je ta osoba to teško doživela i podnela i onda da je, da je tretiramo na takav način, a ne da gledamo po tom objektivnom uh, objektivnoj klasifikaciji toga šta bi velike trauma trebalo da predstavlja. Ne, uh, mislim da bi u nekim situacijama neko lakše podneo da ga neko pretuče nego da ga uh, godinama psihički i emocionalno zlostavlja, to vrlo često čujem, ili neko da uh, bi bolje podneo saobraćenu neseću nego ostanog bez posla. Znaš, u tom nekom smislu zavisno je od osobe.
1: Ima sigurno milion faktora. Neki ljudi se raćaju sa posebno osetljivim nervnim sistemom. Ima genetik, ima temperamenta, ima 300 Slage. različitih faktora. Mm -hmm. Ali ja se slažem, na filmu se bira ono što će izgledati najdramatičnije da bi imalo najveći efekt, da bi donalo najviše novca. Slika koja bi bila realna za verovatno bilo koliko pojedinačnog pacijenta na svetu je suviše složena da bih ja mogao da je spakujete da 90 mm -hmm. minuta. Mm -hmm. I ja vadim iz nje ono što će ostaviti što će biti najupečetljivije za gledalca, da bi onda on to pomenuo, da bi neko drugi došao, dobro, da sad više niko Dobra, ali da li ti imaš neke omiljene uh, psihoterapeute
2: filmske i filmove koje preporučuješ nekad svojim i studentima,
1: a i pacijentima? Ja imam pacijentima? jednu omiljenu psihoterapijsku knjigu koja liči na to. To je jako, je, jako je nezgodan naslov na srpskom, to je Schopenhauer's Porcupines. To su, Porcupine je bodljikavo prase. To je knjiga koleginica koja se zove Debora Lupnic. Ona živi u Filadelfiji. To je pet priča o njenom radu sa paede, pa, pacijentima, pojedincima i porodicama. I posebno zanimljivo ona radi sa beskućnicima u Filadelfiji. Neki od njihovi plaćaju sanse 1 dolar i nemaju gde da žive i nemaju gde da se istuširaju ali dolaze na psihoanalizu. I meni je ta knjiga mnogo zanimljivija, recimo od jalome i sličnih stvari. Prva knjiga te vrste je meni isto jako zanimljiva, Lindner. 50 minute hour, to je 50-ti neke godine, taj čovek je umro jako mladi, ta knjiga nike nije postala mnogo popularna. A film... Ja sam iz nekih, možda malo drugačijih razloga, voleo tursku seriju o psikoterapeutima. To je ono jedini put da sam gledao nešto tursko u životu, ne znam da to mm -hmm. videli, ne sličali. Ne. Ne znam čak ni kako bi se to zvalo. Piše se kao, kao grčka reč ethos. E-T-H-O-S. I to je osam epizoda od dve psihoterapeutkinje koje rade u centru Istambula i jedna kaže drugo u jednom trenutku da one žive kao u akvarijumu.
0: Evo, gledao sam to. Sad se kog, sećam. Tako
1: da. da kažem, sekularnog, obrazovanog sveta koji priča strane jezike putuje u inostranstvu, a njihovi pacijenti dolaze sa oboda grada gde je osamnesti vek, sedamnesti vek. Tako da mi je taj aspekt bio vrlo zanimljiv. Ali ja mislim... Da je psihoterapija nekako, kako da kažem, fundamentalno za televiziju i za film dosadna. To i tu se mnogo razgovara i tu se mnogo zajednički čuti i onda pauze od nekoliko dana i onda razgovor o nekom snu, nemaš pojme da li to nekud vodi ili ne i kad će se ispostaviti, kuda voditi, tako da ja se bojim da to baš ne može da se prikaže na, na, na televiziji, tako da bude zanimljivo. Ali mislim, kažete vas dvojica, možda, možda vi imate... Pa dobro,
2: ja tiše... sam uvijek, na primjer, ja sam, ali to je čisto, mislim, nije da rasvetljiva proces psihoterapije, nego terapeut, kog sam ja uvijek voleo kao, je iz filmu Ordinary People. Robert da, to, to, da, to sam, je dobro. To je, nekako ima da. neku vrstu ovaj, topline da. i sposobnosti da, da podrži ovog ovaj, ovaj, da. pacijenta. Eto njega, na primjer, i šta z Mišim da iako nije neki pravi terapeut, uvek sam voleo i Robin Williamsa u Good Will Huntingu, da. ovaj. Da, kao, da, ne, vi mislim da ne možeš da ne voliš, da. Da. A ali slažem se da nema nešto što sad rasvetljava sam mehanizam da. psihoterapije, bio je na Netflixu sa zove ovaj Star što je Jonah Hill snimao kao. Da. To je znači to je, eto, to je terapeut pristao da se snima njegov terapijski mm -hmm. proces mm -hmm. i to je O, znači ove Johna Hill Lumaci, ide kod njega na terapiju godinama i onda ga je pitao da li hoće da, da snime i to traje sati po vremena, neki specijal gdje je pričao taj lik ima, to je jedan stari terapeut koji ima Parkinsonovu bolest i on je smislio neki svoj vid terapije koji više se liče neku bihavirovnu terapiju, ali ima neke svoje kartice da vam piše, ima neke svoje koncepte, ali to je jedino što malo era konkretnije rasvetljava možda ljudima kako to izgleda na psihoterapiji da se vidi na primjer značaj njihovog odnosa jer on iako priča o tehnikama i o teoriji o svemu ti zapravo gledajući vidiš da je da je njihova odnosa što je ja on pomoglo mm -hmm. i to je mislim da se da je tu taj 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 ideja se lepo vidi koji se retko vidi da
0: da
1: ja mislim da je televizijski vrlo zanimljivo mada ne mislim da je to dobar prikaz psihoterapije kad soprano odlazi soprano, mm -hmm. ja, ja jesam ja mislim da je to televizijski uzbudljivo veliki a, a da nije to kako da kažem psihoterapije.
0: Da, da ja moram priznati da kada knjige, kada pričamo o knjigama, tu sam mnogo mainstream to čitam Jalama i Jalama obožajem meni je on jako interesantan i ne mogu da kažem stvarno ovaj on dobre mi je on dobra što on u tom...
2: njegovom smis, smislu smisao života knjiga to su dobre priče to su baš priče iz njegovog da, iz njegovog života da
0: meni se to sviđa ja uživam ovaj uživam dok njega čitam a što se tiče uh, filmova i serija hteo sam da pomenem Good Will Hunting to mi je isto bila asocijacija ovaj, uh, volim da gledam i te malo Trash serije, moram priznati o psihoterapiji, jer me zanima šta, ka, na koji način, jer ono kako te serije predstave uh, uh, psihoterapiju je tako u stvari ljudi je i zamišljaju. Da. To je u stvari odličan prikaz onoga da. kako u stvari ljudi smatraju, oni koji nikad nisu bili jel, na psihoterapiji. Šta očekuje od prvog psihoterapijskog tretmana je ono što, ja sam gledao ovaj, nekoliko takvih serija, poslednja mislim da je bila, zvala se Gypsy, na, na Netflixu isto priča o jednoj psihoterapeutkinjima, da tu ima neka pozadinska priča gde ona proganja svoje pacijente, ali sad nebitno to, mislim, sve sam ispojlovao ovde što sam mogo da ispojlo, im se unapred svima, ali ovaj, hoću da kažem... Um, odličan, odliča reprezentacija onoga šta ljudi očekuju od prvog odlaska kod psihoterapeuta ili kod psihijatra i onda kad vide to nekako, nisam se ovom nadao, kao, mm. nisam siguran.
1: Ja ne znam da li će to ikada imati bilo kakvu funkciju, ali ja imam jedan folder sa verovatno 500-600 karikatura bezanih za psihijatriju, psihoterapiju, ono, šta ljudi rade ispod kauča i slično mm -hmm. tome. Ehm, um, Da, tako ljudi, tako ljudi stiču prvu sliku o svemu, gledajući televiziju, sada uh, internet i Netflix, i tako pristupaju i, i našoj profesiji, nema nekako da. dilema, ja mislim.
0: A, drago mi da ja smo se sad otakli toga šta u stvari terapija sve nije, uh, odnosno kako se predstavlja u medijima i kakve su u stvari kontraverze vezano za to i kako ljudi u stvari to percipiraju, ali evo iz ugla nekoga, s obzirom da nismo do sada imali e, ni jednog psihoanalitičara, mislim da je Vanja je bila, ali nije pričala o tome, ovaj, da nam kaže šta u stvari terapija jeste, za šta jeste i u konceptu traume u kom trenutku i kome osoba treba se poobrati za pomoć.
1: Znači terapija generalno, vezano za traumu?
0: Da, prvo terapija da, generalno, pa onda da vidimo za traumu.
1: Dobro, nije tako mračno kao ono od čega počeli, ali opet teško pitanje. Znači, je, psihoterapija je, ja se nadam, u najboljem slučaju, neki prostor koji osoba osjeća i neki odnos, koji osjeća osoba kao bezbedan i inspirativan, Zato, da može da istražuje sebe i svoj um i nesvesne delove svog uma na bilo koji način koji u bilokom trenutku padne na pamet, da tako kažem. To sad znači nekoliko stvari koje se u velikoj meri uzimaju zdravo za gotovo, a nisu tako jednostavne, tipa da niko ne sme znati šta se u toj prostoriji dešava. Znači da ne postoji mogućnost da neko čuje o čemu mi razgovaramo tokom seanse, da psihoterapeut nikome neće ispričati, to je posebno važno prilikom edukacije mladih kolega da, da se ne ogovaramo, da tako kažem, postoje vrlo jasna pravila kako se klinički materijal sme objavljivati i tako dalje. Drugo, da je psihoterapeut ne samo edukovan i sam a uh, kako da kažem prošao kroz ličnu analizu koje god da je koji god školi da pripada već da je to jedna visoko moralna osoba koja osetljivost i krhkost pacijenta neće zloupotrebiti na bilo koji način i nažalost tu ima strašnih primera iz istorije psihoterapije šta se sve dešavalo i i uopšte mislim medicine rada sa sa ljudima koji su U, u teškim fazama svojih života. To takođe znači jednu ogromnu posvećenost psiho, psihoterapeuta tome da sve mora da zapamti, da kroz sve mora da prođe sa pacijentom, da je to jedna izrazito inspirativna, ali na trenutke vrlo teška profesija u kojoj dolazi do identifikacija, do poistovećenja, do saosećanja sa osobom koja govori o nekim stvarima koje su izrazito bolne i celog života su bile izrazito bolne. I to je neka prilika da dozvolimo pacijentu da govori potpuno na svoj način i da mu pomažemo u tome da nađe baš svoj način da izrazi baš svoju bol. Da mu ne namećemo diagnoze ili ono što radi s drugim pacijentima ili ono što je meni pomagalo kad sam bio u svojoj analizi itd. nego da probamo što je god otvorenije moguće da vidimo šta baš ovoj osobi pomaže. Sad ja sam psihoanalitičar, ja sam bio u trening analizi godinama na kauču. Ja ne mogu zbog toga nametati kauč svakome na svetu, nekim ludima ne treba.
0: A šta to znači biti na kauču?
1: Pa ono kao, kao na karikaturama i u, i u filmovima. Znači, dođeš na seansu. Daš
0: bukvalno kao na slici.
1: Kao na slici. Legneš na kauč, tvoj analitičar sedi iza iz tebe, da. ti ga tokom seanse ne vidiš. Klasični analitičari, takvih verovatno ima i dalje, ali pre recimo 50 godina, su vrlo često tokom cele seanse progovarali jednu rečenicu, dve rečenice ili čak ništa. I tako četiri, pet puta nedeljno, u Freudovo vreme, Freud je radio šest dana u nedelji i mnogi ljudi su imali jednu seansu pre podne, jednu seansu pre podne, znači stotine seansi, u tom nekom što je slobodnije moguće istraživanju sobstvenog uma tako što tu maraš po njemu, ne znaš na šta ćeš najići i vremenom počneš da ne neke važne stvari, među kojima su neke bolne, neke sramotne i tako dalje, i pokušavaš da ih prevaziđeš. Htio sam samo da kažem kako god da je ko od nas treniran, to ne odgovara svim ljudima na svetu. To svakako ne odgovara svim ljudima na svetu u svim fazama njihovih života. Tako da ja mislim da, je, da psihoterapija mora da pođe od te osobe koja pati, koju nešto akutno boli i da vidi kako da pomogne toj osobi da tu boli izrazi, nauči da nosi, nauči da prevaziđe, bez mnogo pozivanja na ono što piše u knjigama, na ono što se radi u institucijama itd., nego tu te dve osobe i njihovo, sad mi pada na pamet da kažem, zajedničko rvanje sa tom boli, Njihov pokušaj da izmisle jedan jezik, njihov pokušaj da izmisle neke slike, neke metafore koje će ovoj osobi pomoći da tu boli prevazit će.
2: Ovaj, lako je to sad zamisliti nekom koji je bio u toj situaciji, mm. zna razume, ali teško je da se stavaju reči. A ja isto tako kad me pita neko šta je tačna psihoterapija koja je van potpuno struke, mm. mučim se s time šta, šta da kaže. Ja, pošto stavno volim da pričam o filmovima, ovaj, nekad kažem, znaš kako gledaš neki film i onda imaš onaj glavni lik i onaj ark, i sad njemu se mm. desi neke neverovatne, nesvakidične stvari i on se promeni na neki način da živi potpunije. Ja kažem, evo ja, psihoterapija u najboljem slučaju ti nudi nešto tako, mm -hmm. samo što ne možeš da se desiti neke nesvakilječne stvari, nego možeš ti da radiš na tome da napraviš sebi neku, neku promenu. Znači, ne mora nužno da bude uh, zabolesne, što je isto mm -hmm. mislim, česta ova miskoncepcija u javnosti, nego prosto da pomaže da se život živi na neki na, na bogatiji način. Eto, to je, ta, 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 tako volim da kažem sad. A sad, što tiče objašnjavanja procedure, stvarno je jako, jako nezahvalan mm -hmm. ovaj posao.
0: E, postoji način e, kako da objasnimo ljudima koji, pošto si sam rekao, znači, terapija nije za svakoga u svakom trenutku pogotovo ne različite terapije za različite ljude, znači postoji nešto što će sigurno više odgovarati nekome u odnosu na nekog drugog. A kako da ljudi znaju kog terapeuta da odaberu i koji pravac psihoterapije? Upravo smo u prethodnoj epizodi kada smo se mislili da je to bila prva naša ili druga naša epizoda, pričali smo o tome koje, koliko sve vrsta psihoterapija postoje i nismo došli do konkretnog odgovora, pretpostavljam da ga nema, a da li ti imaš neki način kako ti svojim klijentima ili pacijentima preporučuješ koji vid terapije treba kom terapeuta da se obrate, kako da izaberu?
1: A, psihoterapijski škola trenutno kažu da ima preko 1200 čoveč, oh. ako da to je... Kad sam <laughs> ja sam student, misle da kažem par, par stotina, ali znači da još sam... To je kad sam ja bio student bilo je 450, da. ili sam akar tako govorio. Tako da to je jedna džungla u kojoj je čoveku nemoguće da se snađe, ja mislim. Ja mislim kad bih ja razgovarao sa nekim kome prosto treba pomoć, ko ne razmišlja o tome da postane mm -hmm. psihotera, ili Nekome ko želi sebe bolje da upozna, znači ima tih situacija da recimo posebno neki umetnici na primer to žele, ja mislim da bi moja prva preporuka bila da razgovarate sa nekoliko psihoterapeuta koji vam deluju kao osobe u koje biste mogli da steknete poverenje, pred kojim biste mogli da se lako otvorite i da ih obavezno pitate koliko su oni sami radili na sebi. Meni to deluje kao ključna varijabla, Da li je neko u istinu, i sad moram tako stvarno da kažem, neke stotine sati proveo u bilo kom obliku psihoterapije, pokušavajući sebe da upozna, sebe da prevaziđe i sve to. A ja mislim da ljudima koji nisu istruke ta pitanja, ko koje knjige čita, uopšte nije bitno.
0: A kada... Se dotaknemo malo ove teme vezano za traume. Sam si rekao, znači preko hiljadu različitih vrsta terapija i terapeuta. Ali uh, ono što nailazimo, pogotovo u posljednje vreme, imaju sad neke psihoterapije koje su specifične za, uh, za neke posebne događaje, posebne patologije i tako dalje. Pa sad imamo ovaj, i terapije koje su fokusirane na traumu. Znači, sad iz nekog mog znanja znam da ima taj... Ima ono
2: exposure, exposure terapiju i MDR ima da.
0: Da, terapija pokreta očnih jabučice, to je nešto što je sada aktualno. Ovaj, uh, da li misliš da, 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 da bi trebalo, da, kada osoba ima određenu, određenu teškoću, da izabere određeni pravac ili opet da se uh, obrati
1: ljudima za koje misli da će ga najbolje razumeti? Ja mislim da bi bilo vrlo dobro da tako kažem, da svuda postoje neke službe, neke institucije, neke preporuke za to šta bi neko trebalo da uradi odmah nakon što se to desilo. Mm -hmm. Danas sam imao saobraćenu nesreću, šta da radim sutra? Ako je taj trenut i tu kratki tretmani, i mnogi su sada, mnogi imaju empirijske potvrde da pomažu ljudima i tako dalje, to može biti odpomeće. Ako je taj trenutak ispušten, ako govorim onome što sam ja pokušavao da opišem ranim traumama, koje sada susrećemo kod odraslih osoba, to je potrebno užasno mnogo vremena. Ne može, da kažem, mislim, meni je žao zbog toga, ja znam da bi mnogi ljudi voljeli da im mnogo prže bude bolje i da dolaženje na psihoterapiju i cena psihoterapije, sve to opterećenje. Ali nešto što je neka bol koja stoji unutra, da tako kažem, kao neka kiselina koja razvijeda um iznutra, 25 godina ne može biti otklonjena za 16 seansi. Mm. Meni to deluje kao očekivanje da postoje čarobništapić. I, mm. uh,
0: I ono što je meni uvek bio uh, zanimljiv koncept kada govorimo o traumama, jeste to, uh, kako da kažem, kompulzivno ponašanje koje se javlja nakon traumatičog iskustva i ne znam da li si se susretao sa tim uh, u svom terapijskom radu da recimo osoba proživi zlostavljanje nekog tipa recimo u braku i nakon toga ima seriju brakova u kome se te stvari ponavljaju. Naravno. Je li ima analitički pristup neko objašnjenje? za, za takav vid ponašanja, mislim da je strašno interesantan, a da se ne govori baš mnogo o tome te, da li je sad iz te neke ekstremne političke korektnosti da nećemo kažemo da osoba privlači nasilje, da ne znam ti nija, nego da, da ona sama nesvesno bira i to bi opet bilo nekako targetiranje mm. na neki, na neki svojevrsta način. Da li postoji neko objašnjenje za to?
1: Ja mislim da je... Da je najkorisnije i najkreativnije objašnjenje do koga je psihoanaliza došla. Mislim da ono u istorijskom smislu potiče od vinikota. Da, mislim, prvo, te stvari se dešavaju ponovo u kliničkoj praksi, to se vidi svakog dana. Ljudi ponavljaju obrazce do iznemoglosti. I objašnjenje za to je nada. Trauma neće nestati sama. Trauma će poput vode, uvek naći svoj put da se ispolji. Dok god u meni ima nade da će konačno da se pojavi neka osoba koja će razumeti ko sam ja, koja će razumeti šta meni treba, s kojom ću moći svoju bol da podelim, ja ću pokušavati iznove iznove. Ja ću ići iz jednog u drugi, iz jednog u drugo delikventno ponašanje, ja ću ići iz jednog u drugi brak i slično tome. Onog trenutka kad to ponašanje prestane, to znači da nade više nema. Trauma ostaje sada zaključana u meni i ja više ne pokušavam da je na bilo koji način ispoljim ili izrazim. Mm -hmm. Ali ponavljanje tih obrazaca, koje se kod velikog broja ljudi sreće, mislim, verovatno svako kod nas na neki možda blaži način, je svakako povezano sa traumatskim iskustvima koja ne umemo da prevaziđemo. I psihoterapija nekad, u istinu, može da pomogne nekim drugima da takve stvari prevaziću. Po mom iskustvu, lakše je nekome da nauči kako da ne ponavlja greške iz prošlosti, nego da nauči kako da počnem da zasniva potpuno novu vrstu odnosa. Mm -hmm. Mogu da naučim da se ne udajem za ljude koji će me tući, ali sad, onaj sledeći korak... Za koga da se udamo? Da. Taj korak postaje onda teši.
0: Kada sam se nešto malo bavio tom temom, najlazio sam na različite objašnjenja koja se poprilično naslanjaju na ovo što si ti rekao. A ona kažu da je to kao naš uh, uh, nesvesni mehanizam da rešimo nešto što je ostalo nerešeno u prošlosti, u nama. Znači taj naš nesvesni konflikt koji je ostao odranije, da je to sada e, e, bukvalno spašavanje našeg mozga i pokušavanje da se izborimo s nečim što, sa, sa čim se nismo ranije izborili. To je jedno objašnjenje koje mi se svidalo, a drugo objašnjenje koje mi se svidalo jeste da e, emocija uvek nadvladava logiku. Sa logičke perspektive mi nikada, mi bismo, evo kada nam neko kaže da je izabrao nakon zlostaljačke veze ili braka opet da uđe u takav brak gde su postojali jasni indikatore da će to biti tako, to nama sa logičke perspektive nema nikakvog smisla. Međutim, s obzirom da emocija uvek može da nadvada, nekako nesvesno se upuštamo u to Uh, želeći da rešimo taj konflikt. I sviđa mi se jedna paralela uh, kada je ovaj, uh, jedan psiholog, uh, amerikanac, ne mogu sad da mu se setim imena, pokušavam sve vrijeme, kada kaže logički nikome nije, nema smisla da će osoba utrčati u zapaljenu zgradu. Znači to nema nikakvog smisla da će neko utrčati u požar. Ali ako je neko tamo koga volimo ili nešto za što smo čvrsto vezani vrlo ćemo lako da se upustimo u takvu rizičnu situaciju. I to je nešto što mi je baš bilo
2: interesantno. Mm. Pa da, ja mislim mogu da dolazim samo i sa, sa, sa moje meni poznate geštaltističke perspektive kako se gleda i na ta ponavljanja i sve. U geštaltuce svaka naša interakcija sa spoljnom sredinom, bilo to da druga osoba, bilo to da neka situacija gleda kroz nešto, nešto se zove ciklus kontakta koji treba prođe određene faze i pojente je da su da mi živimo kroz nešto što je stalno... Uh, interakcije, odnosno spajanje sa nečim i onda razdvajanje, gde mi zapravo ono što nam je hranljivo iz poveše sredine uzmemo i to integrišemo u našu ličnost, to postaje deo naše lične istorije i mi onda naslijemo dalje kod ovaj, traumatičnih iskustva, kao što mogu da bude bilo koja vrsta zlostavljanja, dolazi do neko, neke vrste zastoja u tom ciklusu kontakta jer taj događaj nije integrisan. I to je ono zbog čega imamo razne disocijativne simptome, bilo da je to u nekom težem obliku potpuno namnezi, bilo da je to u nekom lakšem, jedno, o, ono što obično vidimo kod post-tromanskih stanja, određena vrsta emocionalnog tupelosti zajedno sa nekom razdražljivostom i tim hiperarauzalom, da, znači to je neko iskustvo koje nije integrisano, nije, prihvaćeno kao deo naše lične istorije i deo naše životne priče. I u najeto to nekako mislim, asacijerasime na to, zato što sa tim konceptom nade, jer neko dogod sudržava ta iracionalna nada da se to može da se ne na način poništi, mi smo zaglavljeni i ponavljamo onda to isto, to isto što se desilo. Tako da, nažalost, kogod bilo bolno, jedini način da se, da se ta, ta strašna stvar ko se desila prihvati kao deo naše životne priče i naše lične istorije i da prestanemo da, onda ljudi prestanu da mašte o tome da mogu da imaju bolju i lepšu prošlost.
1: To to bih ješ rekao.
2: To je, to je, da to je možda jalom isto. Možda I da je
1: nešto najbitnija da se da, da. najbitnija odustanemo da, da. s od nama za lepšu prošlost. Da. da, da. Ja sam da kažem samo kratko iz ugla istraživanja vezanosti. Mi znamo iz intervjujisanja sa odraslima da odrasli koji su imali nerazrešena traumatska iskustva ne mogu u isto vreme da se sećaju, da imaju osjećanja vezano za ta sećanja i da misle o tome. Mogu dva od ta tri ili samo jedan od ta tri. Te šta ne mogu da se, da, da se seće? Sećanje, osjećanje, osjećanje i, i mišljenje, mišljenje Aha, dva od tri. postaju desocirane. Znači, u intervju ta osoba može da priča o nečem strašnom što se desilo pre 20 godina i da sve vreme plače. Ali kad je bilo šta pitati o tome zašto, kako, kako je to uticalo, kako su to vaši roditelji razumeli ili bilo šta, ne zna. Ništa mm -hmm. ne mogu da kažem o to. Ne može da uđe u mišljenju. Ili mogu to da ispričam potpuno hladno i da vam sve objasnim. Dan, klima, šta mm -hmm. god hoćete, ali ništa Bez ne znači. Da. I tako dalje. Tako da kad se te tri dvoje onda mora da bude negde nekog problema. E onda mora da se ponudi u psihoterapiji odnos koji će to nekako, koji će biti dovoljno bezbedan, da nema straha da će se to iskustvo ponoviti i neki način da probamo da to prevazit ćemo. To nisam pomenuo malo časa, možda je zanimljivo. Ovo pomenite me slobodno ako nije. U psihoterapiji se vrlo često dešavaju situacije u kojima pacijent dovodi terapeuta u neku vrstu testa. Mhm. Mm da li ćeš razumeti, da li ćeš izdržati, da li imaš dovoljno iskustva životnog i profesionalnog, da bi mogao da shvatiš šta se meni desilo. I vrlo često, i to se jako dobro vidi u superviziji, vidi se bolje kad posmatraš drugi ljudi nego kad posmatraš sebe, jako često psihoterapeut bude u toj pozici da je na neki način obhrvan nekim vrlo neobičnim osjećanjima. I ta osjećanja su najčešće nešto što muči pacijenta ili što je celog života mučilo pacijenta i ja mislim da je to neka vrsta pokazne vežbe. Da je to neka vrsta škole. Natera ću te da se osjećaš onako kako se ja osjećam mm -hmm. da bi mogao konačno da razumeš ko sam ja i šta meni treba. I veliki deo psihoterapije je onda oko toga. Da ti prepoznaš da to što tebe boli glava kad si došao kući zapravo nema veze sa nemam pojma, atmosferskim, pritiskom, političkom situacijom, nego sa trećom seansom od juče po povode. Jasno, da, da.
0: Apsolutno jasno i mogu da se povežem sa tim, mislim da sam čak možda jednom je pričao, prvih mojih šest meseci rada na psihijatriji je bilo vrlo stresno za mene, jer Mi nekako završimo medicinu i krenemo tu specializaciju bez da nas je iko spremio na tako teške priče i na tako, na tako da kažem, delikatan rad sa, sa pacijentima i uhvatim sebe kako, to sad retrospektivno gledano, uhvatim sebe kako imam tu neku neobjašnjivu anksioznost u sebi, osjećam nešto, ne znam šta mi je, nije mi se ništa desilo, nije mi se, nije bila guža u saobraćaju, ništa nije konkretno bilo, ali ja osjećam tu neku napetost kao da sam proživao nešto. Tek kad sam krenuo na psihoterapiju, kada sam našao pravog terapeuta, kada sam krenuo sa tim debriefingom, sam se osjećao bolje jer je to bio momenat kada sam svatio da sam ja u stvari ukopavao u sebe sve te priče mm. i koje su me u stvari strašno tištile bez da sam uopšte bio svestan toga. Iako mi je drago da se to pomenuo, jer mislim da da je bitno i za osobe koje kreću da se bave psihoterapijskim da. radom da svate da će se možda to zapravo i njima da. desiti.
1: To je sad ja mislim odličan opis. To Do trenutka dok nemaš prilike da u razgovoru artikulišeš osjećanja, to mora da bude telesni sadržaj. Mm -hmm. Mm -hmm. To su grčevi mišića, to je lupanje srca, to je knedla u grlu ili ne znam ti nija šta. I psihoterapijski proces mora to sve da izvuče, ne znam kako biste vi to rekli, sad pojme te niste sigurno, mm -hmm. da mene se to iztkiva mm -hmm. u reči. Da bi čovek to mogao da počne da prevazila si.
0: Mm. Kada govorimo O traumi. Dosta se govorilo o, toj, o tom debriefingu koji sam malo prepomenuo. Znači osoba kada proživite, ranije je bilo to mišljenje, to me je Mihajlo nešto da, ranije pričao. Da, mi jeste,
2: jeste da je trebalo da se, ovaj, ranije bilo da se, uv, da se odmah vrši detaljno ispitivanje šta se desilo s opisom svih ovaj, sitnica, da su, dok su posle bile neke istraživanja koje su pokazali da to nekada ima i štetne efekte da se nekako vrši taj debriefing odmah vrlo detaljno.
1: Ne znam, da li imaš neka iskustva i... i, i ja nisam nikad radio u takvim situacijama, tako mm -hmm. da iz iskustva stvarno ne, ne mogu ništa da kažem.
2: Da, pošto je bilo je, to je dugo bilo standard. Ja mislim, poslije u Americi da se, da, da se nakon bilo čega da se desio požar, zemlja, sve, da se onda neka osoba posadi i da je onda se do detalja ispituje sve što se, sve što se ovaj, da se desio, se da sve svega. Mm -hmm, da se ispantilira. Da. Ja se
1: sećam kad sam bio jednom u Minhen Oni su tamo imali slučajeve samoubistava u metrou i njihovo je pravilo bilo da vozač metroa, kome se to desilo, nastavlja sa poslom. Ne dobija slobodan dan, ne ide, nemam pojma, u banju ili na Alpe mm -hmm. ili bilo šta, nego nastavlja da radi da bi se proces tugovanja odvijao uza njega, da tako kažem, prirodnim uslovima. To je bilo davno, ne znam kakvi su... Kakve da
2: potpuno drugačiji koncept, ali dobro.
1: Da. Da. Um, Isto jedna
0: stvar koja me interesuje sad dok ti pričaš, ja imam hiljadu i jednu asociaciju i onda dok dođe, ovaj, dođe redna mena priča okay. za pozaboravljam. Za, za, Ali setio sam se sada u jednom trenutku si rekao um, da zavisno od mnogih faktora zavisi, uh, zavisi to kako će trauma uticati na nekog. Neko će razviti neki psihijatrski porome, neko neće, neko će čak i unaprediti svoj životni stil, da kažem, ono, znaš ono, kad izađem kao jači iz neke traume i tako dalje. Ovaj, e, to je ono upravo sa čim se mi susrećemo. Dakle, neće kod mene vrlo često doći osoba koja je preživjela neku traumu, nego će doći sa nekim psihijatrskim tegobama. Bilo da su to ove knedla u grlu, što ti, mislim, neće se obraćati psihijatru, zbog knedla u grlu, može više psihoterapeutu, ali doće sa nekim setom simptoma. I uh, kako se onda pristupa uh, takvoj osobi gde imaš podatak da je osoba, recimo, kaže ti na prvoj sejanci, Bilo sam, ne znam, bio sam ili bila sam zlostavljan u detinstvu, seksualno od strane ujaka ili koga god, i imamo sad potpuno novi set simptoma sa 35 godina depresija. Kako se integriš u ta dva? Pošto je vrlo delikatna to situacija kada pokušavaš da spojiš. Ima
2: dosta ljudi koji će reći, sad depresija sam, ali to nema veze s tim. Tako je, to nikakve veze. A što si ona depresija, pa nemam pojma. Da, da.
1: I to je nekako da, sad ovde ima... Puno... Užasno
0: ti pitanja postavljam, užasno... izvinimo.
1: Ne, <laughs> ne, pitanja, kako da kažem, pitanja su za nas, nažalost, svakodnevica, a, a drugim ljudima će biti užasno na, da slušaju ovo moguće. Htio sam samo da kažem to kako ljudi dolaze. Bilo je jedno istraživanje davnih dana, mislim da je rađeno na uzorku pacijenata sa klinike, to se, valjno, zove institut za psihijatriju. Da, klinika ta, za psihijatriju. Klinika, klinika za psihijatriju. Okay. Mm -hmm. I tu se ispostavilo, znači, posto stigmatizacije. Mi pripadnicima neke grupa stereotipno pripisujemo neke karakteristike. I nemam pojma, kažemo, svi šveđeni su plavi i visoki. Naravno nisu svi, ali mi to tako stereotipno verujemo. I sad postoje stereotipi prema psihijatrijskim pacijentima, ali postoji veći problem da postoji takozvana autostigma. Znači da ja dosvoje, na primjer, 24. godine mislimo o psihijatrijskim pacijentima, sve ono što i drugi ljudi misle, počnem da osjećam neke probleme i svesno ili nesvesno počinjem da mislim, ali sad i o sebi morate da mislim onako kako mislim o ovim ljudima. Ljudi odlažu javljanje lekaru za po tri godine ako imaju visoku tu autostig. To su tri godine u kojima može da se uradi verovatno najviše ono. Što što. Da, kad uh -huh. pa to još nije tako strašno. Jer sad kad ljudi dođu, po mom iskustvu Najveći broj ljudi nema nikakve razvijene teorije o tome ovo mi se desilo tada, pa je zbog toga ovako sada. Ljudi koji kod mene dolaze, a pa mislim sad nisam, nisam pravio nikakav pregled u glavi ranije, oni dolaze zato što ih nešto akutno u ovom trenutku muči. Ponekad se desi da neko dođe i kaže ja sada hoću da upišem doktorski iz psihologije, pa bih onda želeo i tako nešto, ali se i tu posle nekoliko sejanci vrlo brzo ispostavi da neka bolu unutrašnjosti, u unutrašnjosti, u unutrašnjem životu te osobe postoji. Ja mislim, i mislim ne, loši sam počeo tu rečenicu, to je, to je jedno od pravila koje, koje sam ja učio kad sam, kad sam učio psihoanalizu, mi počinjemo od sadašnjeg svesnog. Znači šta ova osoba u ovom trenutku zna i misli o sebi i onda postavljamo pitanje o sadašnjem nesvesnom. Znači kako bi ovo što mi ova osoba govori moglo biti povezano sa nesvesnim životom te osobe danas? Da bi smo onda prešli u mišljenju na prošlo svesno i na prošlo nesvesno. Tako da, mislim, to je, to je za nekoga ko je, ne znam koliko godina, učio komplikovan put, a ljudi, Mi ne govore na taj način. Makar sad recimo ne mogu ni jednog primjera tako da se setim. Ako osoba dođe sa tim da je u ovom trenutku akutno boli, nemam pojma, nesanica, ja mislim da je to naš fokus. Onog trenutka kad nesanica ne bude više bila tako dramatičan problem, bit vremena da se, da se upuštamo u dublje slojeve.
0: Mm -hmm. Nječe znači idemo sloj po sloj. To hoće da kažeš. Idemo
2: od onoga što da. je najnajveći problem u datom da.
1: trenutku I, <laughs> i šta god bilo sada, ta osoba dođe sa nesanicom ili seksualnim zlostavljanjem ili ovo ili ono. Mene najviše interesuje ko je ta osoba. Mhm. Uh -huh. To su manifestacije koje mogu nestati, posle nekoliko sesija mogu se posle toga vratiti, uh, mogu se pogoršati, poboljšati i tako dalje. Mene interesuje ko je ta osoba. Nažalost, ogroman broj dece prolazi kroz neke oblike zlostavljanja i oni izrastaju u pomalo slične ljude i po nečemu potpuno različite. Neki razvijaju mentalne poremećaje, neki ne, neki postanu genijalni kompozitori, neki postanu trgovci drogom itd. itd. Mene interesuje ko je ta osoba. Mm -hmm. Ja nisam, kako da kažem, ne znam da li je to bogoholno reći, uopšte nisam fan ono, devet simptoma, pa mora pet i slično tome. To, to me ponajmanje interesuje od svega. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. A... Kada kažeš stigma prati različite vrste psihijatriske pacijenata i drugi, drugi stvari, stigma prati na neki način i psihoanalizu, moram da kažem, iz različitih aspekata, ali ono što sam, radio sam neko a, mini istraživanje, kad kažem mini istraživanje, mislim, pitao sam ove, ljude sa kojima se družim, šta oni misle o psihoanalizi i uglavnom im je prva asocijacija bože, to jako dugo traje. Jel stvarno toliko dugo traje? Možda traje kraće i koliko je to dugo?
1: Pa, Tuk su sad, kako da kažem, verovatno dva pitanja u jednom. Što se tiče treninga, Međunarodna psihonautička asociacija propisuje u Evropi i dalje minimum četiri seance nedeljno, minimum četiri godine. Ja lično ne poznam nikoga koji je završio za 4 godine. Mm. Jednog trenutka kad počneš, tu počne da se otkriva tako mnogo toga.
0: Sijaset, stvari,
1: da. To mi sad ovako dok časkamo uopšte nismo svesni da to sve u nama postoji, ili ne obraćamo na to pažnju ili otkriješ strast prema tome, pa prosto i radoznalost ne da da, da mm. prestaneš. Što se tiče rada sa osobama koje nisu zainteresovane za to da, da, da im to bude profesija, to može da traje užasno dugo. Znači, ja sam čitao u knjigama o analizama koje su trajale 18 godina i slično tome. Osoba psihotična koja ustred svega toga dobije karcinom i tako dalje. To sve može traje užasno dugo. Psihoanaliza ima tu ambiciju da je usmerena na uzroke i da je usmerena na rekonstrukciju ličnosti. I psihoanalitičari sa nekom surevnivošću govore o drugim psihoterapijskim školama, da su one posebno o kognitivno-behavioralnom, kognitivno-behavioralnom i kao da su one usmerene samo na površinu, mm -hmm. samo na simpilom. Kao dva
0: zaraćena tabora mm -hmm. se ponašaju. Da. Kao
1: mnogo zaraćenih tabora, nažal. Da, <laughs> da. <laughs> I u tom smislu, da bi se tako nešto postiglo, uistinu je neophodno mnogo vremena. Da li svaki čovek na svetu želi da se bavi uzrocima mm -hmm. i rekonstrukcijom svoje ličnosti? Naravno da ne želi. Mm -hmm. Ako osoba ima vrlo jasno definisan problem, neko se pojavi, sad je na primjer, ne znam tačno 20. april, i neko hoće pred junski ispitni rok da prevaziđe tremu pred ispit, sigurno neće ići na terapiju šest godina.
0: Tako. <laughs> e sad, znači analiza nije terapija izbora u tom trenutku ne, za taj problem. Ne.
1: Psihoanalitičari su izmislili sada različite... Kratke terapije, neke od njih su vrlo međunarodno poznate, ova vezana za mentalizaciju, ova vezana za transfer i tako itd. Ima drugih oblika psihoterapije koji mogu da pomognu tim situacijama. Tako da ne treba ljude držati u psihoanalizi ako to nije njihova, njihova želja i njihov izbor. Slika psihoanalize i u javnosti i u društvu je i ovakva i onakva. Ja bih volao da kažem, ja mislim, ako će neko poneti dva detalja u svom sećanju o psihoanalizi, mislim posebno vezano za kolege, nikad nemojte zaboraviti da nesvesno postoji i da je aktivno. Da li ćete mu pristupati psihoanalitički ili kako god, to mi, uopšte, to mi je potpuno svejedno, ali nemojte zaboraviti da je to užasno aktivno. I pokušajte što duže da idete na, na lični psihoterapijski rad da biste mogli bolje da radite sa... Mislim da biste bolje živjeli svoj život i da biste mogli bolje da radite sa pacijentima kasnije. Sad, koje knjige čitate i tako dalje? Meni je to da, sve. Da pa, ovaj,
2: ja su uvek setim ono, to sam mi pričao, znaš na, onaj vid vezano za psihoterapijske modalitete. To je iz knjigi onog jednog Jorge Bucaja, oneg gestalt terapeut koji piše romane inače. I onda je on objašnjava ovaj, nekom svom pacijentu u knjizi ko čemu se razlikuje terapije i baš se odnosi i na dužinu i na dubinu terapije i na ovaj, efekte. Te on kaže, zamis imaš pacijenta koji, naprimjer, odrasta čovjek piški u gaće. I sad, on ode kod psih, on vedičar na terapiju, odlazi na terapiju pet godina. I kaže, sretne prijatelje postavljaju, i kaže, kako je na terapiji fenomenalno, preporavljaju se kao, pa šta, je li više ne piškeš u gaću? Kaže, ma ne, ne piške ima, ali sad z U drugoj varijante ode na neki KBT i onda tu je pet nedelja tretman. I isto tako razgovore s prijateljem i kaže kao ovaj, kako si super, fenomenalno, kako ne trapi, odlično, nikad bolje. Pa šta je bilo kao, jeli, jeli si predstavlja piške šugatelja? Kaže, ne, ne, ali sad nosim pelene. Da. I treći je gde da dolazi na gestalt ili neku humanističku koja je pet meseci koja je u suštini srednje, srednje ovaj, dužine i posle sretni isto prijatelja. Kako je super, sve, pa piške šukaći? kaže, pa piške ima li sad me baš briga za to. Hmm. Mi sviđa mi se i zato što nekako uh, ne, ne daje iluziju da možemo sve da rešimo mm -hmm. u smislu ono što se desilo, ali da je to neki različit
1: vid nošenja s tim može da nam da. poporaju kvalite života. Da. Da. Daleko od toga da možemo sve da rešimo, ali možemo nekako da naučimo kako da živimo sa svojim ograničenjima i sa svojom patnjom. Neke stvari u istinu prevaziđemo ili prerastemo, zahvaljujući psihoterapiji, a s nekim drugim stvarima valjda naučimo kako da živimo i da ne očekujemo od sebe da budemo savršeni. Da. Ni lično, ni profesionalno.
0: Hvala ti Aleksandra da još da jednom, če. što si bio, bio si nam stvarno sjajan i jako A. koristan sagovornik. Hvala ti i nadam se da ćeš nam ponovo doći kada budeš ponovo došao iz Berlina da, liš, ov, da, da pričamo o nekim još stvarima. Uh, ništa, ljudi hvala vam što ste bili uz dva i po psihijatra, ja ću vas podsjetiti još jednom da subscribeujete na naš kanal i slobodno ostavljajte komentare, vidite da snimamo epizode bazirane uglavnom na vašim komentarima koje oslikavaju vaše interesovanje i potrebe vezane za ove naše teme koje obrađujemo, uh, isto tako lajkujte ovaj video i uh, vidimo se za nedelju dana, ostanite uz dva i po psihijatra.